1: con todos, gracias como siempre por acompañarnos con toda la información en Notimundo a la Carta, soy Gisela Bayona hoy en nuestros espacios de entrevistas vamos a conversar con Bolívar Tello él es director del ECU 911, hablaremos sobre esta denuncia de uso indebido de este rastreador de celulares denominado Mobile Locator ¿Qué responsabilidad tendría el ECU 911 sobre el mal uso de sus herramientas? También va a estar con nosotros Felipe Rivadeneira, él es presidente de fedexport Vamos a conversar sobre el apoyo de los Estados Unidos para enfrentar la crisis de seguridad. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: Sentencian a tres años de cárcel a la ex jueza María Belén Domínguez por tráfico de influencias. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para primer debate de la ley que plantea el aumento del IVA al 15%. El Pleno sesionará desde las 9 de la mañana del sábado 27 de enero. La fiscal Diana Salazar afirma que el trabajo de la Fiscalía se dificulta ante la falta de independencia y autonomía. 15 jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán al nuevo presidente del organismo este viernes 26 de enero. La canciller Gabriela Sommerfield aseguró que México aún no ha decidido sobre el pedido de asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. Tres integrantes de la organización terrorista Los Lobos fueron detenidos en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Con técnica de encapsulamiento, el gobierno inició la destrucción de más de 22 toneladas de cocaína incautadas en Vinces, provincia de Los Ríos. En lo internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que emitirá un decreto que de desastre natural por los efectos que deja el fenómeno del niño en ese país. El Vaticano condena por primera vez a dos años de prisión a un sacerdote por abuso sexual a menores.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Un tribunal sentenció a tres años de prisión a la ex jueza María Belén Domínguez como autora directa del delito de tráfico de influencias. En junio de 2021, la ex magistrada concedió una acción constitucional al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, para que él se mantenga en funciones. Domínguez falló a favor de Yunda días después de que el Consejo Metropolitano aprobó la remoción del cargo el 3 de junio de 2021. En octubre de ese año, Domínguez fue destituida por el Consejo de la Judicatura. En otros temas, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno que busca incrementar el impuesto del valor agregado IVA al 15%. La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, se refirió al tema. Es un triunfo que se haya entendido la necesidad de un 15% como mínimo y es un triunfo, aunque sea temporal, pero ya tenemos ese primer pasito de ir al 13%. Vean ustedes, seguimos siendo los países que menos pagan en IVA. Aquí nuestro vecino del norte, Colombia, tiene un 19%, pero vamos teniendo esos esos éxitos. Yo tengo esperanza de que paso a paso se hará presente en la asamblea el sentir ciudadano. Los ciudadanos tienen una postura muy clara, una postura de apoyo a este gobierno, una postura de apoyo al plan de seguridad. Se han visto ya los resultados de la política en materia de seguridad y creo que, que vamos a ir para adelante. Y sobre este tema en Notimundo al día, Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano, adelantó que no apoyará en la propuesta y por el contrario planteó que se establezca una contribución especial que vaya a una cuenta única auditada para garantizar el propósito.
2: Como una contribución especial que sirva para un fin específico, que es financiar el conflicto armado y sus daños colaterales. Y que vaya a una cuenta única auditada para garantizar que se cumpla este fin. Sin afectar el bolsillo de los más necesitados de la nación, se necesita una focalización ordenada y planificada de los subsidios. Creemos que el tamaño del Estado se puede recortar al menos en 5% aproximadamente, dejando un ahorro de 500 millones de de dólares Es que creo yo que se tiene que aprovechar la consulta popular para incluir nuevamente la pregunta sobre el ITT. Esos recursos vayan a un fideicomiso para que esa plata sea utilizada exclusivamente para seguridad, educación y salud.
1: Durante su rendición de cuentas en la Asamblea Nacional, la fiscal Diana Salazar se refirió al fortalecimiento institucional mediante la erradicación de todo acto de corrupción interna.
3: Hemos atendido. 383.068 denuncias. Entre los delitos más prevalentes se incluyen el robo con el 27% de las denuncias presentadas, la intimidación con el 8%, violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar 7% y estafa con el 6%. Es importante hacer un paréntesis en este punto, porque debemos recordar que el trabajo de la Fiscalía se da una vez cometidos los delitos, en las etapas preprocesal y procesal penal. Por ello, mientras la criminalidad aumenta, nuestra capacidad de acción se ve mermada por la falta de autonomía para poder crear fiscalías, para contratar personal en la realidad que vive el país. Eso es lo que corresponde, señores asambleístas Sin autonomía, sin independencia No pueden exigir más allá de los resultados que estamos entregando
1: Además, Salazar reconoció la falta de personal que tiene la institución a escala nacional
3: Estas cifras hablan también de un déficit de agentes fiscales a escala nacional no lo decimos nosotros, sino los estándares internacionales que establecen una tasa de al menos 8 fiscales por cada 100.000 habitantes. Actualmente tenemos algo más de la mitad. Es decir, que deberíamos incorporar unos 546 agentes fiscales con sus respectivos secretarios y asistentes y similar número de nuevos puntos de atención. Lo que significa que la institución Tendría que incrementar su talento humano en un 50% y sus puntos de atención casi en un 65% con una ingente inversión de infraestructura y equipamiento para cubrir el número de denuncias que presentan en el país.
1: La tarde del 24 de enero, la Comisión de Régimen Económico inició el tratamiento de la Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, planteada por el presidente Daniel Novoa. En la sesión, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, destacó la importancia de la normativa para enfrentar el crimen organizado
4: política, se pueden hacer las cosas diligente y eficientemente. Y obviamente con esta ley vamos a tener un respaldo legal mucho más fuerte para, para que los bienes no queden por ahí flotando, sino realmente se usen eficientemente y rápidamente o se moneticen o se usen en algún tema importante para combatir la delincuencia. Y un objetivo importantísimo de esta ley es quitarle financiamiento a la economía ilegal. ¿no es cierto? más allá de que, que pueden venir recursos también a la, a la caja fiscal, pero lo más importante es debilitarle al enemigo.
1: Además, el ministro enfatizó que el país enfrenta una crisis económica eh, acentuada y señaló que el Estado posee más de 400 millones de dólares en bienes que pueden ser monetizados para enfrentar el déficit.
4: El tema de inmobiliario es de terror. o sea ent Entendemos que hay más de mil millones de dólares en activos del Estado, en todo el país, muchos de esos abandonados, unos alquilados a, a gente que ni se sabe que a, a quién pagan el, el, el arriendo, cosas eh, invadidas, como usted bien dice. Sí, estamos, estamos eh, con, con el nuevo, ya, ya tenemos una, una nueva directora de inmobiliaria y estamos tomando las medidas para tratar que eficientemente se puedan monetizar, utilizar, darles el, me el mejor uso. También se puede, se, hay temas con la fusión judicial que en muchos sitios no tienen eh, oficinas ni locales. De, eh, los mismos GATS podrían usar mucho más eficientemente los bienes inmobiliarios. Estamos en, en, en el proceso de identificación. Creo que ya hay una lista como de cuatrocientos millones de dólares de bienes identificados, en orden, sin, sin disputas, que pueden ser ya eh, monetizados. Y esa es, y es la, la, la gran traba que, que quiere solucionar esta ley, ¿no? Que, que sean unos procesos tan largos, tan engorrosos, que terminen finalmente subutilizados, invadidos, o, o dañados, ¿bien? Activos tan importantes.
1: El asambleísta por el Movimiento Construye, Jorge Peñafiel, señaló que la ley propuesta por el presidente Daniel Novoa reincidirá en un error dentro de la normativa para la contratación
4: pública. Me sorprende muy fuertemente la incorporación de ciertas eh, condiciones de contratación pública que están en la ley. Y quiero pedirle su opinión en este sentido, señor ministro. Se están incorporando excepciones a las contrataciones en la ley, en la propuesta de ley presentada. Es decir, estamos nuevamente reeditando un error que consta ya en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es precisamente la creación de estas islas jurídicas por donde precisamente se filtran muchos contratistas, eh, digamos, de dudosa procedencia, que no tienen necesariamente un historial eh, positivo, un historial transparente dentro de su ejercicio.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: La Fiscalía investiga a nueve usuarios que presuntamente participaron en rastreos de números telefónicos en dos casos el del asesinado Fernando Villavicencio y también el caso metástasis ¿Qué responsabilidad tendría el ECU 911 por este eh, supuesto mal uso de sus herramientas?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Nos acompaña a esta hora Bolívar Tello, director del eq 911 ¿Cómo está? Muy buenas tardes
5: Gisela, buenas tardes, qué gusto. Reciba un cordial saludo de todos los funcionarios que hacemos del Servicio Integrado de Seguridad de Q911.
1: Muchísimas gracias. Eh, Bolívar, usted confirmó que al menos nueve usuarios habrían reportado ingresos irregulares en la plataforma Móvil Locator, utilizada normalmente por el sistema de emergencias. El anuncio, pues, eh, lo dio durante una sesión de la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga justamente el crimen del ex excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Este Usted detectó que estos usuarios accedieron a la plataforma y habrían rastreado varios celulares haciendo mal uso de este sistema, dijo usted. Ahora, estos usuarios que usted mencionó, ¿estarían fuera o dentro del ECU 911?
5: Bueno, Gisela, yo quiero hacer una aclaración. En este uh -huh. Y yo, en primer lugar, quiero agradecer a los medios éticos y responsables como este medio, eh, que comunican la verdad y yo creo que una descontextualización de esta información y de lo que yo emití y de lo que yo dije en eh, la comparecencia que tuve el día de ayer no son nueve usuarios, son nueve pedidos que ha hecho yeah. Fiscalía solicitando cuáles han sido los usuarios que dieron eh, un seguimiento a estos números celulares yo no podría saber eh, ¿Cuáles son eh, estos nombres o qué personas o qué usuarios hicieron este seguimiento y a qué fiscalía lo está, lo está investigando? Entonces, no son nueve usuarios, si son, okay. sino son nueve pedidos que de fiscalía, fiscalía. Eh, hizo acerca de qué usuarios dieron seguimientos a determinados números telefónicos, no solo a un solo número telefónico. Y estos pedidos han sido desde octubre del 2023 hasta la presente fecha. Ok, ahora esta eh, eh, móvil
1: locator, que es, es una herramienta, está utilizándose eh, a través del EQ911, es decir, ¿tiene solo acceso a través del de servicio de, de ustedes, del EQ911, o acceso a través de otros sectores?
5: No, mire, lo que quiero explicar es primero qué es la herramienta móvil, ok, para que se entienda mejor eh, y poder responder eh, a, su, a su importante pregunta. Eh, móvil Ocator es una herramienta tecnológica o es un sistema informático eh, que rastrea las conexiones de los teléfonos celulares uh -huh. a través de sus números. Eh, móvil Ocator no rastrea nombres, esto hay que ser eh, puntual en este tema, y lo que hace es utilizar la triangulación de las antenas de telefonía celular ...y los GPS que se encuentran en estos teléfonos. Uh -huh. Y aquí, para poder explicar y responder a su pregunta... ...aquí nosotros en el ECU 911 tenemos dos roles... ...es decir, dos eh, tipos o perfiles de usuarios que utilizan esta herramienta. El primero es el rol de coordinación de emergencias... ...es decir, que hay funcionarios del ECU 911 y también despachadores de Policía Nacional... ...o de Cuerpo de Bomberos o de Fuerzas Armadas... Los cuales ante una emergencia como un secuestro, un accidente de tránsito, una amenaza de bomba Realizan esta geolocalización o esta ubicación Y están anclados a una ficha Es decir, que eh, el evaluador lo que hace es eh, eh, escribir lo que el alertante le está indicando Y esto se, se, se genera una ficha, eh, un escrito e ingresa en la plataforma que inclusive está protegida por un eh, tema de custodia de la información. Ya. Yeah. Y este es el un perfil. El otro perfil es el de procesos judiciales y solicitudes judiciales que el disparador o el iniciador o el generador de este seguimiento rastreo es por orden de una autoridad competente, es decir. Por un juez. juez. Ya. Yeah. Y Ahora. ahí nosotros ya tenemos los usuarios y perfiles que se loguean, que se registran, y que eh, no se pueden borrar. Ah, y esta es información decir, bajo es estos dos perfiles
1: eh, solamente se podría usar esta herramienta para localizar o rastrear un así celular. Es,
5: durante los dos perfiles. Usted o emergencias, o coordinación de emergencias o solicitud judicial. Y en, y en solicitud judicial es fiscalía, eh, perdón, es la autoridad competente, en este caso, un juez, que ordena a Policía Nacional que realice este seguimiento o este rastreo.
1: Ok, en la sesión de eh, la asamblea, usted también dijo que eh, un total de eh, más de 520 usuarios tienen acceso a esa plataforma del EQ911, eh, lo cual eh, incluso a varios asambleístas escandalizó mucho. Explíquenos también, por favor, para tener claro, quiénes son esos 520 usuarios. Y usted ha dicho que hay solo estos dos perfiles por los cuales se puede utilizar la herramienta para rastrear los celulares, es decir, por pedido de un juez. Y este otro por emergencias. Así es. Ok. Y mira, ¿Quiénes Aquí son esos 529 es, usuarios? esta información. Ok, aclárenos, por favor.
5: Ya, son 529 usuarios, pero a nivel nacional. Uh -huh. Recordemos que nosotros tenemos 17 centros. Y estos usuarios son cada turno. Es decir, que no pueden trabajar estos usuarios las 24 horas. Y Lógico. tenemos que dividir para los 17 centros y eh, para los cuatro turnos de servicio que realizan. Es decir, sería aproximadamente unos. Eh, 10, 12 usuarios que realizan el uso de esta herramienta. Por turno. Okay. Es decir, eso es lo que se descontextualiza de la información que yo emití o que comparecí en la asamblea. No, sí si es, y, eh,
1: tal vez, tal vez no no aclaró el punto que lo está aclarando ahora, porque sí suena mucho, pero si lo explica, como lo está diciendo, es a nivel nacional, tienen tantos centros eh, y se hacen turnos. Sin embargo, ustedes hacen un análisis de estas 12 personas en cada punto eh, estratégico del EQ 911 que se turnan para justamente coordinar las emergencias o las atenciones judiciales que son pedidas, analizan quiénes son que antecedentes tienen y si es que han hecho mal uso de
5: la herramienta. Por supuesto, Gisela, Nosotros tenemos un procedimiento sobre esta sobre esta herramienta. Uh -huh. eh, cada persona eh, que tiene este usuario, primero eh, voy a voy a partir del hecho de que esta herramienta se creó en el 2015 y en el año 2015 ya se permitió el ingreso y el acceso a Policía Nacional para que pueda hacer el tema de solicitudes judiciales. Entonces este tema del espionaje, yo en este sentido como responsable de la institución y como uh -huh. responsable del de, de manejo y la gestión del Servicio Integrado de Seguridad 911 también quiero aclarar que no se realiza un espionaje en este tema es a ¿Usted no puede, garantizar, de usted nos puede
1: garantizar la confiabilidad de estos 520 usuarios, sean muchos o pocos de esta eh, herramienta nos puede garantizar que son confiables que no están eh, abusando de su eh, de, de la herramienta que tienen a su disposición para invadir la privacidad de eh, las personas, de los ciudadanos o incluso para eh, darle a un sicario la ubicación de un candidato a la presidencia
5: cada institución en estos dos roles es responsable de eh, estos usuarios, es decir yo soy responsable de los funcionarios del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, que hace el seguimiento para la coordinación de emergencias. Y la institución que realiza las solicitudes judiciales es responsable de los usuarios que realizan este, esta, estos rastreos por parte o por disposición de la autoridad competente. Es decir, yo responsable, soy responsable de los funcionarios del EQ911 y aquí sí hay que separar las cosas. Y la institución que le corresponde, en este caso Policía Nacional, es responsable de sus usuarios y de las personas que realizan estos seguimientos en esta institución. Entonces, lo que yo quiero decir y, y, y resaltar, Gisela, es que en ningún momento, como dicen ciertos medios de comunicación digitales irresponsables, ninguna autoridad a mí me ha pedido que haga seguimientos a opositores de determinados gobiernos. Esto es absolutamente falso. Aquí no se hace eso, eh, Gisela, y por eso yo agradezco esta información. Le, pregu le, le pregunto, le Bolívar, si es
1: que usted eh, se puede garantizar, porque eh, no sé si en estos días al menos, después de esta información que salió a la luz, que vendría estos seguimientos eh, desde el EQ911 a ciertas personas por algunos internos de la cárcel, eh, algunos dicen que incluso por sicarios y demás, este, o políticos que quieren controlar a sus adversarios, no sé. Pero eh, esto sale. Eh, eh, después de una información que consternó al país del caso Metástasis, ¿no es cierto? Ahora, este, ¿se ha hecho después de eso una auditoría para saber cuántos de esos usuarios que están a cargo de esta herramienta significarían un riesgo potencial eh, de vulnerabilidad del sistema?
5: Sí, en ese sentido nosotros desde el año 2019 estamos implementando controles de esta herramienta. El control es un procedimiento que se denomina, que se denomina procedimiento uso de la herramienta móvil ok. Eh, a partir de esa fecha se han realizado dos auditorías y yo antes de que, de que me comuniquen que tengo que ir a comparecer a la Asamblea, uh -huh. estoy solicitando también ya una auditoría. Se han realizado auditorías de lo que conozco en el año 2022, eh, en el año eh, dos, eh, 2021 también, y yo estoy solicitando la auditoría del año 2023. Y justo esto antes de que me comunican a mí que tengo que comparecer a la asamblea. Hemos realizado cuatro eh, modificaciones a este procedimiento para controlar y regular el uso de mobile locator y se comunica cuando existen ciertas inconsistencias en el procedimiento de mobile locator y se le comunica a la entidad correspondiente para que tome los correctivos. ¿Y necesarios? se ha
1: detectado entonces usuarios que accedieron a la plataforma y que habrían rastreado celulares indebidamente?
5: No, eso no, Gisela, yo me estoy refiriendo al procedimiento, y en el procedimiento se comunica a la institución, y no quiere decir que esto eh, sea un, un rastreo indebido a una persona, sino más bien fallas o eh, eh, ciertas. Pero usted dijo en la asamblea, Que existen Bolívar. en el procedimiento.
1: Usted eh, dijo que se había detectado eh, que usuarios accedieron a la plataforma. Eh, no, no, no entiendo si es que estos usuarios son hackeadores que entraron, a la plataforma, o son justamente quienes están a cargo del sistema. Entraron a la plataforma y habían eh, rastreado
5: varios celulares haciendo no, no. mal uso. No, dijo no, no entran a la plataforma. La, pl la plataforma es sumamente segura, el sistema operativo del 91 no es seguro, en ningún momento fue hackeado, y es por eso que Fiscalía solicita para que... Eh, hace nueve peticiones, no son nueve usuarios que... Que, que realizaron estos rastreos en el caso metástasis o en el caso que ellos estén investigando es por eso que yo no puedo determinar ni tampoco indicar a la comunidad ni tampoco indicar a la asamblea puesto que se encuentra esto en investigación previa ¿Y, y por qué a Fernando Villavicencio
1: del... le estaban siguiendo eh, a través del celular? ¿Por qué eh, estaban utilizando esa plataforma supuestamente para seguirlo? ¿Bajo qué argumento? ¿Pidió algún juez eh, justamente que se le rastree a Fernando Villavicencio mientras era candidato?
5: Eso es lo que se está investigando Gisela en este momento, por eso existen las nueve peticiones por parte de Fiscalía para verificar qué usuarios hicieron esos seguimientos. La fortaleza de esta herramienta es que cada persona se loguea, tanto en la coordinación de emergencias como en eh, las situaciones judiciales. ¿Qué quiero decir que la persona se loguea? Quiero decir que la persona, primero por requerimiento de la institución, de un correo institucional, que eso es el control que nosotros hemos indicado, porque... Antes del 2019, lo que hacían es únicamente tener un correo personal y solicitaban la autorización para poder ser usuarios de esta herramienta. Lo que nosotros hemos hecho en este momento, a partir de, de, de las modificaciones que hemos hecho al, al control de esta herramienta, es que sea un correo institucional y que la persona, y que sea una solicitud de la institución que... Eh, para que pueda hacer este seguimiento y este rastreo. Es decir, usted Entonces, le puede
1: responder a la fiscalía exactamente quién fue el que mandó a rastrear a Fernando Villavicencio.
5: Como le digo, no es solo ese nombre, nosotros lo que verificamos son números, no verificamos uh -huh. nombres, pero si es que me piden a mí el usuario y qué, cuál fue el día, cuál fue la fecha, el minuto, y el segundo en que utilizó esta herramienta y que hizo este seguimiento indebido, yo lo voy a indicar a fiscalía. Y eso es lo que me está pidiendo. ¿Tiene un tiempo es límite para presentar a esa información? Perdón.
1: ¿Tiene un tiempo límite para presentar esa información?
5: Claro, el tiempo límite que nos determina puede ser tres días, cinco días, seis días, lo que determine fiscalía, Y yo estoy cumpliendo estrictamente lo que fiscalía me está disponiendo. Estos usuarios yo les estoy poniendo en, en conocimiento de Fiscalía General del Estado y ellos, de acuerdo a la investigación previa y a la reserva de la investigación, pues en su momento ellos determinarán cuáles fueron los usuarios que hicieron mal uso de esta herramienta. Y recordemos que el usuario que hizo mal uso es eh, responsable civil y penalmente y también inclusive de una manera administrativa del mal uso que le dieron a esta herramienta. Ok, este,
1: ahora eh, Bolívar
5: todos, cualquier
1: persona puede eh, ser localizado por esta herramienta, es decir, que cualquier persona que porte su teléfono celular puede ser localizado por esta herramienta sin que eh, eh, exista eh, un por qué o para qué, porque usted ha dicho que lo que sí sabe es que uno de los números que se habían rastreado era el de Fernando Villavicencio y de otros personajes del caso metástasis, lo que no puede, entiendo yo, eh, Identificar todavía, hasta que se haga la investigación, es quién mandó a pedir ese rastreo, ¿no es cierto?
5: No, no, yo no sé de qué caso es, yo únicamente lo que he recibido son números telefónicos. Pero uno me, de esos números telefónicos de que, es de Fernando Villavicencio. Eh, ¿Cuáles hicieron este rastreo? No, 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 yo no sé si es que ese número pertenecía o esos números que me pidió fiscalía pertenecían a cualquiera de los casos que mencionó la fiscal. Ok. Yo lo que le estoy indicando es, son eh, los usuarios que rastrearon esos números.
1: Ahora, eh, ¿todos podemos ser localizados por esta herramienta cualquier persona?
5: Siempre y cuando se cumpla con los parámetros que se indica la ley y la normativa. Si es un uso legal, si es dispuesto por una autoridad. Bueno, competente. pero todavía
1: no, so no sabemos si es que se hizo el uso, se, se lo usó legalmente, porque lo que sabemos es que se rastrearon números, pero no sabemos si su rastreo fue pedido por un juez o por una emergencia.
5: Eso sabemos cuando es por un juez y por una emergencia, eso lo tenemos. Por eso le indiqué que existen los dos roles. Entonces, nosotros tenemos los usuarios que accedieron a todos los roles. Está justificado porque esa emergencia, que es un, cuando es una emergencia, está anclada a una ficha. Y la ficha queda eh, ingresada en nuestra plataforma tecnológica y constituye cadena de custodia. Cuando es una emergencia. Y cuando es una solicitud judicial, también queda logueado la persona que hizo ese uso. Y la indagación previa o la investigación previa que el juez solicitó?
1: Le insisto porque, este, por ejemplo, en el caso de que una persona, eh, de un desaparecido, por ejemplo, porque escucho esto mucho, casos de desaparecidos, que la familia desesperada llama al EQ911, por favor, estaba con su celular, rastréenlo y no recibe respuesta, jamás. Nunca le responden, le dicen no podemos hacer eso, necesitamos una orden judicial. ¿No es eso una emergencia, por ejemplo?
5: Eso es una emergencia y sí se lo hace, Gisela. Sí se lo hace y yo le puedo indicar casos de exitosos. Si usted me lo pide, yo le puedo indicar casos de exitosos. Un caso exitoso es la semana anterior. Recibimos una amenaza desde Tunguragua de una amenaza de bomba y se solicitó Policía Nacional y solicitó las perso la persona, inclusive nos entregó ese número telefónico del que había recibido la llamada y pudimos obtuvir, eh, obtener la, la, la geolocalización y la ubicación de esa persona y esa persona fue puesta a órdenes de las autoridades competentes. Puede también ser de... la,
1: la geolocalización de un celular en el caso de flagrancia, por ejemplo, un caso de extorsión, otro tema que he oído muchísimo, un caso de extorsión en donde eh, eh, me están extorsionando, yo hago la denuncia, y en el momento que estoy haciendo la denuncia, me llama el extorsionador y le digo al policía, señor policía, me estás llamando, eso es flagrancia, el extorsionador, aquí está, me manda un mensaje diciéndome, pagas o te mato, eso no es flagrancia, eso es flagrancia. Estoy con el policía. Y el policía dice, no, te necesito una orden judicial es, para En, eh, en esos casos
5: también, o sea ya sea con la denuncia o en el, en, el, en el determinado caso de que sea delito flagrante, y tenemos casos exitosos y lo hacemos. En el caso de desaparecidos, en el caso de extraviados en las montañas, en el caso de amenazas de bomba, en el caso de robos inclusive, en el caso de secuestros, Mire usted lleva seis, seis meses las, con, con las una denuncia
1: de una eh, estafa a través del celular de un número de celular que utilizan mi nombre ponen mi foto y le, le han pedido a la ex alcaldesa de Guayaquil le han a, eh, eh, a Cynthia Viteria Jaime Nevot uy le puedo dar nombres a montones, casi los alcaldes de todas las ciudades del país les han llamado, eh, supuestamente en mi nombre estaba yo poniendo la denuncia, y se la denuncia, en ese momento me llama el alcalde de una ciudad y me dice mira lo que están haciendo, y yo le digo al policía mire, el mismo teléfono está en este momento, extorsionando, llamando a estafar a otras autoridades. Eso es flagrancia, entiendo yo. Por favor, ubíquelo. No, no podemos. Necesitamos la orden de un juez. Sigue haciendo este señor, saben, lo tienen identificado, saben quién es. Es un extorsionador, incluso ha tenido antecedentes por secuestro. Está en la ciudad de Guayaquil. Hasta el día de hoy la policía no me da respuesta porque tengo que, tiene que pedirle un juez, dice. Entonces ahí es cuando uno no entiende cómo pueden pasar estas cosas, este este tipo de cosas en donde dicen que este se ha dado información del, de algunos personajes a los que se le rastreaba por parte de delincuentes y cuando un ciudadano pide ayuda porque la necesita... No se da, usted dice, hay casos exitosos, pero también hay el otro lado. Así que eh, creo que eh, valdría la pena que se le dé una explicación a la ciudadanía porque casos de estos oigo todos los días, créame, Bolívar, todos los días de gente que dice, mi hijo no aparece, no me dan respuesta o me acaban de robar, estoy denunciando y tengo, ¿dónde está el ladrón de mi teléfono, de mis, eh, de mi computadora? Tengo. Yo y no lo pueden porque no tiene que esperar a la orden del juez, piden el rastreo a través del ECU 911, no, tenemos que esperar la orden del juez, y vemos que se está mal utilizando, creo que la ciudadanía merece una explicación más clara eh, de, de esta situación esperemos que pronto usted nos pueda dar el resultado de ese informe y esa investigación que se está haciendo para saber eh, quién o quiénes están haciendo mal uso de esa herramienta, que en muchos casos, como lo ha mencionado es súper útil para ayudar a encontrar a personas desaparecidas o emergencias
5: Así es, Gisela. Eh, nosotros lo que hacemos es atender emergencias y la esencia del e 911 es la atención de, la, de las emergencias y la coordinación de estas. Nosotros eh, con, con, con esta herramienta salvamos vidas. La extorsión en, y, y en este caso l, l, de los otros temas que usted me está hablando son un delito y que deben ser denunciados. Es por eso que de pronto se exige la denuncia. Pero en los casos de emergencia, en los casos en donde nosotros podemos evitar que se salve una vida nosotros sí podemos hacer el y lo hacemos en este sentido y queda grabado en una ficha, queda grabado en el audio y podemos prestar eh, esa ayuda a la comunidad. Y, y muy valedera su pregunta, y nosotros vamos a mejorar estos procedimientos, de hecho, yo estoy pidiendo este momento y he dado ya tres semanas para que se realice eh, una automatización de estos datos de tal manera que pueda yo tener estas alertas diarias de aquellos usuarios que pueden estar haciendo un mal uso o que pueden estar teniendo una falla en ese procedimiento. Entonces yo he dado ya tres semanas de este tema, pero anterior a eso, anterior al 2015 o en el 2015 esto no se hacía, Giselle. y hoy sí estamos poniendo controles de este tema. Y quiero ser enfático en este, en este en este tema también igual que nosotros no estamos haciendo ningún seguimiento, como dicen ciertos medios de comunicación, ordenados por un determinado gobierno opositores. Eso no lo hacemos. De pronto en el 2015 sí pero esta, esta vez no. Nosotros somos absolutamente transparentes.
1: ¿Puede la ciudadanía confiar entonces en cómo se utilizan las herramientas en el EQ911?
5: ¿Puede la ciudadanía confiar en que esta, esta herramienta está siendo utilizada y este momento, desde que yo ingresé al EQ911 como director, y también los directores anteriores estoy seguro que hicieron todo lo posible para mantener el control de esta herramienta. Y yo estoy poniendo más controles para el buen uso de esta herramienta. Como le digo, ya llevamos cuatro eh, procedimientos que estoy modificando y quiero poner más controles a esta herramienta. Bueno,
1: eh, espero, eh, Bolívar, que nos pueda visitar nuevamente para conversar respecto a cuáles son los resultados de eh, todo lo que se está haciendo para evitar justamente el mal uso de estas herramientas que son muy útiles y que pueden, como usted dijo, salvar vidas. Muchísimas gracias.
5: Gracias a usted, Gisela, Muy amable, muchas gracias.
1: Una buena tarde. Eh, Bolívar Tello, director del ECU 911.
5: Notimundo a la carta. 60
0: minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
1: Enfermedades o accidentes no avisan cuando llegan, pero tu seguro de salud estará ahí cuando lo necesites. Cuidar de tu familia siempre será tu prioridad. En Crediseguros te ayudamos a encontrar la mejor forma de hacerlo. Contáctanos al 099-978-1822 o también nos puedes buscar en redes sociales como arroba Crediseguros. Y recuerda que Crediseguros se escribe con K. que necesites lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudio, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Ya volvemos
0: con. Notimundo a la carta.
2: Somos
0: tu mundo. FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
3: Banco Guayaquil. 100 años.
0: FM Mundo presenta.
6: Minuto Ports, con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos al Minuto force Microsoft superó por primera vez en su historia los 3 billones de dólares de capitalización bursátil en conmemoración de la gran victoria del líder tecnológico en inteligencia artificial. Las acciones de Microsoft subieron en las operaciones matinales hasta un 1,5%, hasta 404,72 dólares, su precio más alto de la historia. Eso elevó la capitalización bursátil de Microsoft a 3.004 billones de dólares. Apple, que se convirtió el verano pasado en la única empresa en alcanzar una valoración de 3 billones de dólares sigue siendo ligeramente más valiosa que Microsoft, más en Forbes .com .es. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Hoy oh, yo
7: quiero vivir,
4: decorar, ah, al estilo Olympia Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar, para pisos y paredes hoy pues, tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy en Home Center está aquí, queremos verte sentir y vivir los acabas. Center. Decora tus sueños. Al estilo
2: de
3: ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima, le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushurruna. ¡Qué bueno, prima! Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia
1: en la tienda, tu barrio en Sachetón tu limpieza
2: Limpia y renueva por montón Rosa, suavidad sabe y manejable como esta canción Head and shoulders Somos tu
0: mundo Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad
1: El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquisela, convocó a este, eh, para este viernes 26 de enero a las eh, 12 horas con 45 minutos al Pleno del organismo a una sesión extraordinaria para elegir al próximo titular de esta que estará al frente de esta institución por los próximos tres años. Según el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial, los 15 jueces titulares de la Corte deben elegir por votación escrita y secreta a la autoridad que los representará. Se necesitan 12 votos para alcanzar la presidencia del organismo. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable sobre el tratado de cooperación militar marítima entre Estados Unidos y Ecuador y determinó que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea Nacional. En Notimundo Estelar, Carlos Estarellas, analista internacional, indicó que esta decisión no implica una pérdida de soberanía.
7: Estas operaciones no son alianzas, ni políticas con los Estados Unidos, ni militares con los Estados Unidos. Son, digamos, de cooperación, de coordinación, eh, obviamente eh, que tienen un fin luchar contra delitos eh, de, como el narcotráfico, que es un delito transnacional, o contra el terrorismo, que es un delito de la humanidad pero no es ningún tipo de alianza militar ni nada por el estilo, no interviene en ningún conflicto interno, así mismo sí. lo dice el acuerdo, el tratado, y este, lo que se habla ahí es de inmunidad que se le da a las personas, el ejército, digamos, los militares norteamericanos que vienen a colaborar con los militares ecuatorianos. Son, se los asimilan a inmunidades diplomáticas para que ellos puedan trabajar y colaborar y coordinar con los militares ecuatorianos.
1: El presidente Daniel Novoa y su homólogo brasileño Lula da Silva reconocieron a la delincuencia organizada como una amenaza transnacional que debe ser abordada con propuestas regionales. A través de una conversación telefónica mantenida el 23 de enero, los mandatarios acordaron cooperación urgente en materia de seguridad e inteligencia. Esto ocurre luego de que una comitiva de los Estados Unidos, encabezada por Laura Richardson, arribó al Ecuador como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales para asistir al país en el conflicto armado interno contra el crimen organizado. Estados Unidos donó a Ecuador 44 motores para embarcaciones de control marítimo, seis eh, camiones, eh, dos ambulancias y dos camionetas para enfrentar los efectos del fenómeno del niño y fortalecer la seguridad en las zonas fronterizas norte y oriente del país. La donación estadounidense asciende a 2.4 millones de dólares y también incluye dos eh, montacargas entregados a la Secretaría de Gestión de Riesgos. En el acto realizado en el fuerte militar Huancavilca, en Guayaquil, participó Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y el embajador de ese país, Michael Fitzpatrick.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: En esta segunda visita a Ecuador de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, se reunió con representantes del sector privado para discutir sobre este apoyo de Estados Unidos para enfrentar la crisis de seguridad que vive nuestro país. ¿Cuál es eh, la visión de este sector al respecto?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Felipe Rivadeneira, el es presidente de FedExport. Felipe, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Hola Gisela, qué gusto poderte saludar y un saludo a tu distinguida audiencia.
1: Muchísimas gracias. Entiendo yo que la seguridad es definitivamente un tema transversal que atraviesa toda la economía del país. ¿Cómo puede el sector privado apoyar al mejoramiento del sistema de seguridad del Ecuador cuando este es un tema eh, manejado estrictamente por el gobierno y la cúpula mil, eh, militar y policial?
8: Bueno, a ver, eh, yo creo que primero, eh, si me permites, quiero empezar un poco eh, mencionando que el sector exportador está muy contento con lo que ha sucedido en cuanto a la reacción eh, que ha habido de parte de las fuerzas del orden. Nosotros desde dos años atrás veníamos exigiendo justamente la presencia militar y la presencia policíaca en, en las vías, mm. en, la, en, en los puertos, ¿no es cierto? En se en en, podría decir en donde se mueven eh, las mercancías, ¿no es cierto? Porque el sector exportador, y como tú sabes, es lamentablemente el ojo de, estos, eh, de estas organizaciones criminales, porque a través de las de las exportaciones donde se transporta eh, la droga, ¿no es cierto? Este negocio enorme, que sería te el tercer negocio más grande a nivel mundial, obviamente que sea ilegal, pero no significa que tenga una estructura eh, de negocio como tal, ¿no? Ya sabemos lo que sucedió con el caso Metástasis, como a la final vimos que tenían influencia en jueces, en políticos, de, uh -huh. en algunos policías, en algunos militares, etcétera. Entonces, primero que nada, creo yo que hay que eh, destacar esto, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que el propio presidente Novoa y eh, por fin hizo pedido y eco a un, un a algo que nosotros lo veníamos solicitando de muy buena forma y de forma muy concreta, que era justamente que se proteja a la ciudadanía, que se proteja al exportador, que se proteja nuestra carga con la presencia de las fuerzas del orden y obviamente también resaltar la valentía y, y yo creo que bueno la ciudadanía y los últimos estudios lo demuestran cómo han levantado también el prestigio de estas dos instituciones uh -huh. que por un par de elementos o algunos elementos malos no se merecían tener ese desprestigio uh -huh. no entonces te diría que el, el hecho de que se ha declarado la guerra interna si bien y lógicamente no podemos ser indolentes con, con lo feo que sucedió hace dos semanas, pero creo que ha sido el shock que necesitábamos como país para que haya acción. Eh, ya se lo he dicho dice... en, algunos, en algunos medios, creo que yo sí prefiero fallar por acción a pecar por omisión, es decir, uh -huh. a, a, a esa, esa falta de, 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 de reacción que existía eh, en el pasado no permitía que las actividades se vean de alguna manera... Eh, cuidadas, ¿no? Uh -huh. Como Ahora... te decía también, el sector exportador ya venía invirtiendo en esto, es decir nosotros nos ha tocado de alguna manera mutar en nuestra, nuestra forma de producir porque ya la seguridad es, es un departamento más necesario en las de empresas, es decir, tienes que tener sistemas de trazabilidad, sistemas de rastreo satelital, sistemas de inteligencia.
1: Justamente de Felipe, eh, a finales de, de a finales de 2023 eh, los exportadores habían denunciado que los puertos se habían convertido en un eh, blanco de los extorsionadores al punto que se aumentaba eh, el pago de vacunas eh, de los valores del flete, ¿no? Eh, se ha hecho Algún seguimiento hoy por hoy hoy por hoy qué pasó con esas denuncias qué pasó con esos casos específicos que se de denunciaban desde los puertos
8: sí, sí y te pongo un ejemplo un poco más gráfico para que la ciudadanía nos entienda por ejemplo el momento que llegan los contenedores a entrar a los turnos de las navieras y eh, había una desprotección absoluta de los choferes de nuestros colaboradores que esperaban el turno para entrar a los puertos y eso era la fiesta para era los, toda la eh, cadena para de logísticas Exactamente, no. Imagínate eh, si tú estás de una hora, hora y media esperando el acceso a un puerto, vienen las, estas mafias, venían y lo que hacían era te extorsionaban, te vacunaban, un te contaminaban, fase. porque es decir no había una presencia militar. Inclusive nosotros habíamos llegado un poquito más allá a hacer pedidos de, por ejemplo, de que se cree una policía eh, o, o una fuerza militar aduanera, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir que proteja, porque en realidad nos sentíamos totalmente indefensos. Y nosotros, antes de finalizar el gobierno del presidente Lazo, firmamos un convenio con el Ministerio del Interior, justamente para uh -huh. tratar de cruzar este tipo de información, de generar un mecanismo de alertas, de, de, de buscar compartir las mejores prácticas, porque ¿Qué,
1: hay ¿qué una con ese acuerdo?
8: La, no todas las empresas tienen la misma capacidad económica que otras. Entonces, uh -huh. algunas pueden invertir más en temas de tecnología de seguridad avanzada que otras. Entonces, que se comparte esa información, que se comparte la ruta segura, etcétera, ¿no? Lógicamente, y este gobierno, se, el, el, el convenio sigue vigente uh -huh. y hemos estado tratando de seguir impulsando esto y, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Pero se ha disminuido no el índice no parar, de
1: extorsiones? ¿no? ¿Se ha disminuido el índice de extorsiones y eh, a, a, a los exportadores, a la cadena de logística que decíamos?
8: Totalmente, es impresionante. ¿En, la ¿en verdad qué que es impresionante. Bueno, difícil decirte en porcentaje, pero las alertas, yo te puedo decir por las alertas que tenemos nosotros como gremio, ¿no? Es decir, no tenemos esa data levantada y te mentiría si la tenemos, pero nosotros sí sentimos, porque las alertas que teníamos antes eran diarias, o sea, es decir, yo como presidente de la federación prácticamente había momentos que me convirtieron un 911 de la cantidad de mensajes que me llegaban de empresas de de de, de, de empresarios que estaban con problemas que tenían eh, riesgos de la de la de la cadena de la del producto etcétera y trataba de circular eso a, la, a, la, a las fuerzas del orden y desde Ahora, que sucedió esto la verdad que esto ha disminuido prácticamente en una totalidad y eso es algo han buscado, muy positivo porque ya nos sentimos de eso ¿No?
1: Han buscado apoyo de los Estados Unidos con esta eh, a este, esta ayuda que están dando, ¿Han buscado ustedes el apoyo para la militarización y el control de los puertos?
8: Lo venimos pidiendo y exigiendo, ¿No? Justamente este convenio que te lo mencionaba y lo firmamos con testigos de estuvo el cónsul de los Estados Unidos en Guayaquil, estuvo también el número dos de la sección de la Unión Europea acá justamente como testigos porque ellos saben muy bien y, y, y yo creo que esto ya se ha demostrado con este show que te mencionaba, ¿no? El hecho esta declaración de, de guerra interna, creo que lo que hizo es lograr ya el volcamiento automático de la cooperación internacional hacia el Ecuador aquí hay que felicitar la gestión de la canciller Somerfield, yo creo que ha sido eh, muy ágil, el presidente también eh, los contactos directos, porque lo que hemos vivido en estas dos semanas de ese apoyo de solidaridad desde la parte pública y de gobiernos ha sido impresionante, y también te digo desde la parte privada, porque es las la llamadas de, 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 de solidaridad que hemos tenido de nuestros compradores, de, de, de los gremios que están en otros países, y ha sido constante, y y ayer, por ejemplo, eh, tuvimos una reunión, una reunión muy importante con la general Richardson, uh -huh. que estuvo acá una visita con el senador Sot. Luego de que tuvieron la, la, las reuniones públicas, quisieron reunirse con el sector privado. ¿no? Y ayer, obviamente, le expusimos la necesidad que tenemos de que se siga trabajando. Obviamente, las necesidades que tienen las fuerzas la la fuerza armadas y la policía va a ser un poco en temas de equipamiento y demás, pero nosotros lo que necesitamos es asesoría en inteligencia porque uno es lo que se ve enfrente, ¿no es cierto?, de esta guerra contra estas organizaciones, pero otra cosa es lo que se ve silencioso hacia abajo, que es donde tenemos que ¿Pero llegaron, que ir cuidando. Felipe,
1: a un acuerdo específico? ¿Con Richardson, con las autoridades eh, estadounidenses?
8: No, eh, no fue una reunión en ese sentido, no es que ¿Ya? un compromiso. Uh -huh. Lo primero que te puedo decir es mis impresiones de la reunión. Uno fue, eh, muy, me quedé muy eh, de muy buena manera y eh, sorprendido de cómo eh, la general Richardson tenía un conocimiento de no solo lo que pasa en el Ecuador, sino en toda la región y Latinoamérica. Uh -huh. eh, eso es importante porque sabemos que esto no es un solo problema del Ecuador. Eh, aceptaron mucho el pedido. Y aquí te diría que hay tres elementos fundamentales para que el país salga adelante. Uno, ¿no es cierto?, se los mencionó de, de este trabajo que se va a hacer del TPA, que es algo fun, eh, fundamental, porque ¿qué es lo que pasa? Estas organizaciones criminales atacan la producción, la producción, si no está bien, genera desempleo, si no hay desempleo, ¿qué es lo que, si hay desempleo, perdón, ¿qué es lo que pasa? Hay migración, y si hay migración... Te destruyen las familias, ¿no es cierto? Tenemos este impacto social, y eso ya no es un tema solo de Ecuador, sino también es un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso se le transmitió. El TPA, el TPA que está trabajando en la Cancillería, y yo creo que eso puede ayudar muchísimo a solucionar este gran flujo de migrantes que hubieron en estos últimos años, en virtud de que nadie quiere estar inmerso en guerras, entre bandas, en donde no hay seguridad, en donde, donde no, hay no tiene futuro. Segundo, ¿no es cierto? Se le ató esto a un tema de también buscar mejorar las condiciones productivas para generar empleo. Y aquí es donde viene algo importantísimo que se le planteó ayer, que es el apoyo a la ley IDEA, ¿no es cierto?, que ya lo hemos conversado en este medio también contigo, dice, uh -huh. que es esta, esta forma de entrar sin aranceles a los mercados norteamericanos. Y al mercado norteamericano para buscar justamente potenciar los productos agroindustriales de las zonas rurales donde más ataque y vulnerabilidad existe de parte de los ecuatorianos. Entonces, si conjugas esos puntos, ¿no es cierto?, más el apoyo de seguridad y los compromisos de seguridad que, que se ha logrado en los Estados Unidos, gracias también aquí al embajador Fitzpatrick, que es un embajador que creo que le quiere mucho al país y que trabaja mucho. Uh -huh. Entonces, son tres acciones que si se concretan en el corto plazo pueden ayudar muchísimo con los Estados Unidos, y obviamente la apertura hay de parte de, de esta misión norteamericana, pero uno también tiene que sentirse de alguna manera agradecido, y eso es lo que yo les transmití ayer, de que eh, es un problema interno del Ecuador obviamente sabemos que también tiene afectaciones al mundo, pero que un funcionario de tan alto rango del ejército norteamericano haya venido al país y haya claro. dedicado tres días, es extremadamente Pero tiene sus razones también, toda creo, la droga que, ese, que se
1: genera o se mueve por Ecuador, es la droga que llega mayormente a Estados Unidos. Entonces, obviamente, ellos tienen que cuidar ¿no? también su país. Yo con eh, esto me voy a quedar porque se me acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo, Felipe.
8: No, a ti, Gisela, siempre un placer.
1: Una buena tarde. Nos acompañó Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport.
0: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Somos tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad.
6: Hoy más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante quevel Presidente Tour.
4: Buenas noches gente.
6: Ante que el presidente te lo trae Top Show.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Las cerca de 22 toneladas de cocaína decomisadas en Vinces, Los Ríos, llegaron a Quito para ser destruidas mediante la técnica de encapsulamiento. El Ministerio del Interior informó que el proceso tardará aproximadamente 11 horas. Tres integrantes de la banda terrorista de Los Lobos fueron detenidos tras un operativo de la policía denominado... Atenea Libertad, realizado esta madrugada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de La Suay. Cerramos con algo de información internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que emitirá un decreto de desastre natural por los efectos del fenómeno del niño que ha dejado en ese país y lo que podría seguir generando durante los próximos meses. El Tribunal de Apelaciones del Vaticano condenó a dos años y medio de prisión a un sacerdote italiano por el delito de abuso sexual a menores. La abogada de la víctima dijo que se trata de una decisión histórica. Así concluimos la información en Notimundo en la carta. Que tenga una excelente tarde. Gracias
0: por su sintonía esta tarde. con el auspicio de Ven Amuso Gruna, cooperativa de ahorro y crédito.